0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 젊고 건강하게 사는 것, 우리 모두의 바람이겠죠. 단한 번에 모든 게 이루어질 수는 없겠지만 습관을 바꾸면 젊고 건강하게 사는 것 가능하다고 합니다. 신경내과 전문의 요네야마 기미희로는 젊은 뇌로 돌아갈 수 있는 방법을 이렇게 얘기하고 있어요. 익숙해진다는 건 대뇌와 소뇌 안에 절차기억 프로그램이 완벽하게 갖춰졌음을 의미한다. 프로그램이 완성되면 그 동작은 무의식적으로 수행할 수 있게 된다. 하지만 그것은 뇌의 입장에서 보면 하품 나게 지루한 일이다. 그래서 익숙하지 않은 낯선 일에 자꾸 도전장을 내미는 게 좋다. 구체적인 실천 방법을 얘기하자면요. 귀 막고 계단 오르내리기, 하루에 6시간 푹 자기. 목적지 반대편에 내려 산책하기, 낯선 슈퍼에서 장보기, 하루 20분씩 빨리 걷기, 잘 쓰지 않는 손으로 문자 메시지 보내기. 뭐 생각보다 그렇게 어렵진 않아요. 저 오늘은 젊은 뇌로 돌아가는 방법 하나씩 실천해 옮겨보면 어떨까 싶나요. 낯선 것과 접하는 것, 여행도 좋은 방법 중에 하나일 겁니다. 하지만 이런 여행은 좀 위험하지 않나 싶어요. 여행 경보가 내려진 국가로 여행을 떠나는 거 말이죠. 최근 한국인을 포함한 인질 4명이 부르키나 파소에서 피랍됐다가 구출됐죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세한 얘기 나눠볼 거고요. 그동안 이 미세먼지 때문에 참 힘들었는데 이제는 봄철에 상습 불청객, 꽃가루까지 기승을 부리고 있습니다. 이어지는 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 우리는 꽃가루를 얼마나 알고 있을까 이런 주제로 데이터 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 꽃가루에 관한 얘기 나눠볼 텐데 아, 오늘 많은 대이 중에 꽃과 관련된 날입니다. 뭐 이런 걸 그렇게 조정하면 안 되긴 하는데 자 매년 5월 14일 연인끼리 사랑의 표현으로 이 꽃을 주고받는 날이라고 하죠. 이 꽃은 색마다 의미가 다르기 때문에 선물할 때 유의해야 한답니다. 빨간색은 욕망, 열정, 기쁨, 아름다움을 뜻하고요. 하얀색은 존경, 빛의 꽃. 순결 순진 매력을 분홍꽃은 맹세 단순 행복한 사랑을 주황색은 수줍음 첫사랑의 고백 노란색은 질투 완벽한 성취 사랑의 감소 우정을 뜻한다고 하네요 아 이게 렇 색깔마다 이렇게 다양하군요 뜻이 자 오늘은 이 꽃의 날 무슨 날일까요 보게 드립니다 1번 삼겹살 데이 2번 짜장면 데이 3번 가래떡 데이 4번 로즈데이, 꽃이 하나인데요. <웃음> 자 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 연관 검색어 속에 진실이
2: 있다.
0: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
2: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나가겠어요 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다. 네,
0: 앞서 말씀드린 대로 한국인을 포함한 인질 4명이 예, 필압됐다가 구출이 됐습니다. 그렇습니다. 그래서 사실 뭐 우리나라도 그렇고 프랑스도 좀 시끄러운 것 같아요. 네, 예.
1: 그러니까 좀 있었던 일들을 좀 네네. 요약해서 정리해보면 말씀해 주신 대로 한국인 포함한 인질 4명이 이제 여행 도중에 필압이 됐고요. 무장세력에 의해서 납치가 된 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 한국인 여성은 무려 28일 동안이나 억류가 된 상태였고 아... 브루키나파소가 프랑스에서는 여행 금지 국가고요. 그렇군요. 네, 우리나라에서는 여행 자제권고 그렇죠. 네. 국가죠. 그 위험 지역에 간 이유에 대해서 사실 지금 프랑스에서는 이 여행객들에 대한 비난으로 좀 이어지고 있는 상황인데 우리는 사실 여행 자제 국가였기 때문에 아예 못 가는 그런 국가는 아니어서 네네. 이게 여론 자체가 지금 이분을 비난하는 쪽으로 지금 흘러서는 안 되겠다는 생각을 좀 저는 갖고 있고요. 네. 이왜 그러냐면 프랑스 군인 두 명이 이분들을 구출하는 작전을 펼치다가 목숨을 잃게 돼서 그래요. 네, 예, 예. 그것이 또이 어, 사람들에게 어떤 위해한 일이 있을까 봐 사실은 총을 쏘지 않고서 음. 구출하려다 이렇게 된 것이기 때문에 네네. 사실 그두 분에 대해서는 굉장히 영웅으로 지금 어 분위기가 만들어지고 있고 네. 여행 간 사람들에 대해서는 프랑스 여론이 굉장히 싸늘한 상태이기 때문에 네. 이거또 우리는 프랑스하고는 다른 상황이어서 네. 좀 다르게 생각해봐야 될 그런 이유인 것 같고요
0: 그들을 그 마중 나갔던 프랑스 대통령까지 뭐 비난을 받는 상황입니다
1: 맞습니다 그러고요. 지금 네. 일단 외교부에서는 어, 빨리 돌아오는 건 도와하는 주겠지만 긴급 군난비 지원은 또 해당이 안 된다. 이렇게 뭐 그렇죠. 이야기 나오고 있어서 예, 예. 지금 뭐 여러 가지 이야기들이 지금 빅데이터 상에서도 생겨나고 있는 그런 상황입니다.
0: 예, 사실 뭐 그분이 그렇게 오랫동안 폐립되어 있다는 사실을 사실 우리가 몰랐잖아요.
1: 그렇죠. 예. 어...
0: 거기 여행을 가시는 거죠. 맞습니다.
1: 거세요? 그러니까 예. 어 1년 6개월에 걸쳐서 세계 여행 중이었어요. 뭐
0: 가족하고도 연락이 안 됐다고. 맞습니다. 예. 그래서
1: 유럽 거쳐서 아프리카로 건너간 거는 1월이었고 북아프리카 모로코에서 이제 아프리카 여정을 시작을 했다고 합니다. 어약 3개월 동안 세네갈, 말리 거쳐 가지고 지금 부르키나파소로 4월 초에 도착을 했고요. 현지 무장 단체 에 납치된 게 4월 12일이거든요. 그냥 버스 타고서 인접국 베냉이란 국가로 이제 이동하던 도중에 이렇게 필압이 된 거예요. 음. 그 언니하고 마지막으로 이제 어 SNS로 연락을 취한 게 3월 말이었다고 하니까 뭐 가족들 역시 그냥 여행하고 있나 보다. 네. 그렇게 에이, 생각하신
0: 거죠. 그래서
1: 네. 이제 전혀 신고가 되지 않았던 네. 상황이었고 현재 지금 프랑스 파리소재 병원에 있는데 곧 퇴원을 한다고 합니다. 조기 귀국을 본인이 희망하고 있어서 다행히 건강 상태는 나쁘지 않고 이제 조만간 들어니다 예, 그나마
0: 다행인 건데, 예, 어떻게 지내는지 28일이라고 하셨습니다.
1: 예. 이제 이야기가 이제 나오는 게 그분들의 인터뷰 상황을 통해서 이제 프랑스를 거쳐서 오는 것들이 좀 있더라고요. 근데 한달 기간 동안 운막에서 굉장히 열악하게 지냈대요. 음, 음. 그나마 다행인 거는 이제 필압 조직이 학대라든지 비인도적인 행위는 전혀 하지 않았고 식사도 제공을 했는데 아, 네, 네. 생각해보세요. 얼마나 본인이 공포스러워요. 그 순간이. 그렇죠.
0: 뭐 그리고 식사 예. 뭐 상황이 좋았을 리는 없고.
1: 그래서 필압 예, 예. 첫 2주 동안은 식사를 거의 못했대요. 그러니까 건강도 굉장히 안 좋은 아, 상태일 거고. 이...
0: 그러니까 음식이 뭐 입에 넘어가지 않은 그럼요. 네.
1: 그 이후 기간에는 이제 조금씩 안정을 찾으면서 식사를 조금씩 했고 운동을 더 열심히 했다고 합니다. 그래서 버티기 위해서 아, 네,
0: 네. 그러니까
1: 사실 한 개인 으로 놓고 봤을 땐그 28일은 정말 지옥 같았을 그래요, 거고 그래요. 너무나 긴 시간으로 느껴졌을 음. 것 같은 그런 순간들이죠.
0: 네, 브루키나파소 사실 뭐 여긴 정말 우리가 잘 모르는 지역인데 그나마 뭐 뉴스를 듣기로는 말리로 넘어가지 않은 게 정말 다행이다. 어, 그래서 그 전에 예, 예. 작전이 이루어진 거란 얘기가 네, 네, 있던데 네, 네, 네. 이 나라에 대해서도 좀 소개를 해 주시죠. 이 지역에 그러니까 대해서. 아까
1: 네. 말씀드린 대로 우리나라에서는 여행 자제 지역이죠. 그러니까 여기가 약간 서쪽에 있는 국가고요. 우리가 네. 잘 아는 가나나 코트디부아르 그 바로 위쪽에 위치해 있는 국가예요. 음, 음. 그러니까 이부르키나파소가 1960년에 프랑스 식민집에서 독립을 했고요. 그데 이제 그러다 보니까 7차례나 쿠데타가 발생하면서 사실은 국내 정세하고 치안이 굉장히 불안한 국가입니다. 네. 그래서 전역이 이제 철수 권고 지역이었는데 2015년에 이제 정세가 조금 안정이 되면서 말리라든지 접경 북부 4개 주를 제외하고는 황색경, 그러니까 그 경보가 우리나라는 4단계가 있는데 4단계가 가장 위험한 고요 네. 3단계로 이제 하향 조정이 됐어요.
0: 그래도 3,
1: 3단계라면
0: 예. 참 정말 위험한 지역이긴 에, 맞습니다. 하네요. 맞습니다. 그래서 네.
1: 다음 행선지였던 베냉으로 이제 사실 이동하는 상황이었고 이 베냉이라는 국가는 워낙 낯선 국가라 여긴 아예 뭐 여행 자재 같은 권고 조치도 지금 없는 상황입니다. 그러니까 거기에 뭐 가는 사람도 많이 없는 국가고 잘 아는 분들도 없기 때문에 사실은 자, 처음 들어봤어요. 그렇죠. 베넹으로 네. 말씀해 주신 대로 이동하지 않은 것이 오히려 나을 수도 있겠다는 생각이 들 정도예요.
0: 네. 네. 어쨌든 이렇다 보니까 여론이 안 좋을 수밖에 없습니다.
1: 그렇죠. 그러니까 사실 우리 한국인 여성분은 여행 자제였기 때문에 이것도 사실 가면 안 되는데 이거를 뭐 법적으로 막을 수 있는 음. 그런 근거가 있지는 않기 때문에 간 것이고요. 어 아까 말씀드린 대로 개인 스스로 이 여행 자제 지역을 여행하는 데 있어서 좀왜 갔느냐 이런 좀 원망 섞인 목소리들이 나오고 있는 거죠. 굳이 왜그 위험한 국가를 가서 이런 일을 만드냐. 그리고 정부가 위험 지역에 대한 여행 경보를 좀 제대로 현실화하지 못한 거 아니냐. 사실 외교부에 대한 좀 지적도 나오고 있는 상황이고요. 음. 일단 외교부는 이번 피랍 부출 사건을 계기로 해서 여행 위험 지역에 대한 좀 전반적인 여행 경보를 재조정하겠다라고 했기 때문에 이건
0: 정말. 그나마 예, 예,
1: 이걸 계기로 늦게나마 해서 맞습니다. 예. 다시 한번 외교부가 좀 신경 써서 네. 이 경보를 좀 재조정하는 그런 산 어, 그런 어떤 단초로 좀 네. 만들었으면 좋겠습니다.
0: 빅데이터상의 반응도 살펴볼까요?
1: 어, 사건과 관련해서 뭐 사건 발생 이후에 2,600여 건 정도 언급이 됐고요. 연관어를 보면은 지금 뭐 프랑스 그다음에 한국인 뭐어 미국인 이런 단어들 보이고 있고, 그 다음에 이것이 왜 발생했는지 많이들 궁금해하시다 보니까 사건, 그 다음에 경위라는 단어들 네. 나오고 있고요. 그 다음에 베냉이란 국가, 이것도 이제 언론에서 많이 보도되다 보니까 이 국가가 어딘지 좀 많이 알아보신 것 같고, 서아프리카라든지, 그 다음에 무장 단체, 마크롱 대통령의 이름도 보입니다. 어, 함께 그. 오, 프랑스로 갔을 때 옆에 있었죠. 음. 여행 자제라는 단어들 보이고 있고 감성어 긍부정 비율이 지금 18.1대 58.3이에요. 처음에 a n c e France, 에 r a n c e f r a n c 이 France, 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 이 r a n c e France, France, f r a n 다 e f 비 a n 하 e France, f r a n c 어, 부정 반응이 많았고요. 긍정감성어은 그래도 안전했다니 다행이고 양호하다 명복을 빌다 이거는 네, 이제 네. 그 희생된 프랑스 군인들에, 프랑스 군인들에 대한. 대한 이야기입니다.
0: 네. 뭐. 처음에는 사실 외교부에 대한 비난이 컸던 것 같아요. 그런데 가족들조차도 연락이 맞습니다. 안 됐었다고 하니까 또 이제 양상이 바뀐 것 같은데. 네.
1: 이게 예. 근데 우리만 뿐만 아니라 다른 국가들도 전혀 인지를 못하고 있었어요.
0: 미국 같은 경우도 그렇죠. 맞습니다.
1: 네. 그러니까 해당 공간에 들어온 실종신고도 없었고, 이 무장단체가 대가를 요구하지도 않았어요. 왜이 사람들을 필압했는지. 이거 사실은 정부에다가 우리가 너희 국민을 잡, 음. 붙잡고 있으니, 우리랑 협상하자 이런 게 없으니까 정말 알 수가 없던 상황이고요. 뭐이 필압자가 그렇다고 교민사회나 공관하고 또 접촉도 안 하고 혼자 여행을 했기 때문에 더더욱이 알수 없는 상황이었고 자국민의 필압 사실 모르는 건 말씀해 주신 대로 미국도 마찬가지였습니다. 어 그렇기 때문에 사실은 뭐 이거를 정부라든지 외교부를 비난할 수 있는 그런 음. 상황은 지금 아닌 상태죠.
0: 네. 아까 이제 이를 계기로 여행경보 그 국가 시스템을 좀 재정비하겠다 외교부가 그렇게 밝혔다고 했는데 그 얘기를 좀 해볼까요? 사실 이런 거좀 알아둘 필요가 있습니다요
1: 예, 네. 지금 4단계로 구성이 되어 있어요. 1단계가 남색경보 여행유의 단계고요. 2단계가 황색경보 여행자제 3단계가 적색경보 철수를 권고하는 그런 상황 4단계가 이제 흑색경보로 여행금지 이거는 이제 국가적으로 여행을 금지시키고 철수 권고도 이제 거기 있는 외교부를 통해서 계속 다시 돌아가라 이렇게 권고를 네네. 하는데 여행 자제까지는 이제 개인이 알아서 해야 되는 상황이어서 네. 여행 자제가 있더라도 사실은 가지 않으시는 게 가장 좋은 상황이죠. 음, 음. 근데 여행 경보 제도가 사실은 이 여행 체류시 특별한 주의가 요구되는 국가 지역에 대한 경보를 지정해서 위험 수준을 경보하는 거기 때문에 사실은 여행 자제만 뜨더라도 여행 뭐 세계여행 같은 거 계획하시는 분들은 하지 않는 것이 가장 중요한 상황입니다.
0: 2단계였다는 말씀, 그 항경보였다는 말씀이시죠? 예, 예. 그럼 이걸 위반하게 되면 어떻게 되는 거죠? 그러니까
1: 1에서 3단계는 제한이 없어요 여행에. 위반시 뭐 법적 처벌도 받지 않아요. 근데 4단계가 되면은. 여권법상 여행 자체가 금지돼서 이건 들어갈 수도 없는 상황이기 때문에 네. 이걸 위반했을 때는 (1년) 이하 징역이나 (1000만 원) 이하의 벌금을 받게 되거든요 현재는 뭐 아프 아프가니스탄 소말리아 필리핀 일부 지역 리비아 시리아 예멘 이라크 이런 국가들이 아, 이제 (4단계가) 적용이 되어 정말 있습니다
0: 정말 그 해외 그 전쟁 소식에 많이 나오는 국가들이군요 예 근데 어~ 좀더 이런 그 위반했을 때그 제재가 좀 강력해야 되지 않을까 또 이런 생각도 네, 들고 맞아요
1: 맞아요 어쨌든
0: 예. 긴급 군난비가 지원되지 않는다고 말씀하셨죠. 이 단계이기
1: 때문에 예. 더더욱 그렇죠. 네네. 뭐 부상을 당했거나 어떤 일이 없기 때문에 개인의 사비를 이용해서 지금 들어와야 되는 그런 상황입니다. 예.
0: 음 그렇군요. 어쨌든 건강해서 다행입니다. 그게 제일 그렇습니다. 중요한 예 중요한 일이죠. 가시기 전에 비키즈 내주세요.
1: 다음 코너, 콩통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 꽃가루에 대한 얘기를 나눠볼 텐데, 오늘은 많은 데이 중에 꽃과 관련된 날입니다. 이 꽃을 맞춰주시면 되는데, 이거 뭐 색깔별로 굉장히 많은 의미들을 갖고 있고, 우리가 사실 꽃 선물할 때 가장 많이 주는 꽃이기도 합니다. 음. 오늘은 이 꽃의 날인데, 무슨 날일까요? 1번 삼겹살 데이, 2번 짜장면 데이, 3번 가래떡 데이, 4번 로즈 데이.
0: 네. 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 다시 한번 안전의식에 대해서 생각하게 네네. 되는 또 사건이었습니다. 지금까지 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 버스노조가 예고한 파업이 하루 앞으로 다가온 가운데 국토교통부가 전국 1 7개 광경차지단체 부단체장과 함께 버스요금 현실화 등 해법을 다각도로 찾기 위해 회의를 내고 파업 대비 상황도 점검합니다. 상호 출자 제한 기업 집단 자료를 제출하면서 계열사 다섯 곳에 누락한 혐의로 기소된 김범수 카카오 의장에 대한 선고가 오늘 내려집니다. 또래 중학생을 집단폭행한 뒤 15층 아파트 옥상에서 추락해 숨지게 한 혐의 등으로 기소된 10대 4명에게 최대 징역 7년의 중형이 선고됐습니다. 얼굴을 보지 않고 차를 빌리는 공유 차량 서비스로 차를 구한 고등학생 2명이 과속으로 고속도로를 달리다 경찰에 붙잡혔습니다. LA 다저스 류현진 선수가 생애 처음이자 한국 선수로는 다섯 번째로 미국 프로야구 메이저리그 2주의 선수상을 받았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다 <목소리> 통통튀는 통계
0: 빅데이터와 통하다 데이터와 차트로 세상을 보는 시간 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 콘텐츠 전문가 김원숙 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 오늘의 주제는 예, 진짜 딱잘 맞춰서 갖고 나오신 것 같아요. 요즘 진짜 이거 많이 날립니다. 꽃가루. 네. 그래서
2: 미세먼지가 지금 위축되고 있는 그런 상황이 됐는데 네. 네. 그래서 오늘 이번 시간에는 그 꽃가루에 대해서 다뤄볼 텐데 주로 꽃가루 하면은 이제 알레르기를 많이 떠올리시잖아요. 음, 그래서 또 꽃가루를 일으키, 꽃가루가 일으키는 알레르기도 다 다른데 또 지역에 따라 또 다르고요. 그래서 음. 그런 미세한 어떤 차이들을 오늘 짚어보도록 하겠습니다.
0: 그러니까요. 우리가 사실 꽃가루를 굉장히 막 그, 어, 저리, 저리가 뭐 이러면서 <웃음> 피하긴 하는데 잘 알지는 못하는 것 같아요. 네. 예. 어 시간대에 따라서 다르다고 지금 말씀을 얼핏 하셨는데 그래서
2: 예. 꽃가루가 어느 때 가장 많이 퍼질까 그러면 되게 활발한 어떤 그런 낫 시간? 이렇게 해서 떠올리거든요. 그런데 네. 실제로 연구 결과에 따르면 오전 6시에서 10시 사이에 가장 강력하게 날립니다. 아. 그렇기 때문에 아침에 일어나셔 가지고 창문 열고서 환기를 하신다라고 하면 꽃가루가 가장 많이 들어올 시간이라는 아, 그렇군요. 것이죠. 그렇군요.
0: 꽃가루가 들어와라 하는 셈이네요 예, 예. <웃음>
2: 다른 시간대에 하셔야 되고요. 그리고 한국 기상산업 기순에 따르면 이 어떤 바람일 때 가장 많이 퍼지겠느냐. 라는 또 연구 결과도 내놨어요. 네. 그래서 한 초속 2미터 정도. 그래서 살랑살랑 바람이 불때 가장 많이 꽃가루가 아, 이렇게 오히려. 나온다는 것. 그래서 강풍이 불 때는 오히려 이제 멀리 가버리는데 음, 음. 살랑살랑 바람이 불 때는 오히려 많이 이렇게 퍼진다라는 것이에요. 그리고 네, 네. 고도를 오면은 오전 낮 시간에 한 2km 정도까지 높이 올라간다라는 거죠. 그래서 아침 시간 대는 꽃가루가 많이 이렇게 퍼지고요. 네네. 높이 올라가는 건 2시까지 올라가기 때문에 한낮에 패러글라이딩 같은 거 하시면 좀 아, 곤란하네요. 그러네요.
0: 그때는 또 위에 올라가 높이 올라가 있으면 안 되는. 네. 사실 낮 시간에 우리가 이렇게 더 햇빛이 환하니까 더 그렇죠. 꽃가루가 더 상대적으로 잘 생각하는 보이는 것 같아요. 네. 예. 어, 또 꽃가루가 대기 온도 변화에도 영향을 줄수 있다. 그래서 예. 꽃가루
2: 자체가 기온을 높이거나 낮추지는 않은데요. 이 네. 빛이 꽃가루 입자를 만나게 되면 산란이 돼가지고 이지퍼면에 도달한 빛의 양이 변해서 기온에도 영향을 줄 수가 있다라는 것이죠. 그렇기 아. 때문에 좀더 높아질 수도 있다라는 겁니다. 아 그렇군요. 예, 그래서 네. 이 북반구 산림 지역을 포함해가지고 우리나라도 좀 산림 녹화가 지금 많이 되고 있는데요. 이 꽃가루 배출량이 삼림 지역에서 또 많이 나오게 되면 네. 지구의 대기온도 변화에도 영향을 미칠 수 있는 유추 근거가 될수 있다라고 이런 연구 결과를 또 이야기를 하고 있습니다.
0: 그럼 이게 또 어떻게 보면 온난화를 부채질할 수 있다는 얘기인데 네, 이런 그렇죠. 건 진짜 좀더 자세히 연구 자세히 좀... 연구가
2: 필요한 그러네요. 것이죠. 그러네요. 네.
0: 네. 자, 그... 이꽃 알레르기 이제 얘기를 좀 해봐야 될 텐데 그걸 가장 걱정하시니까요. 네. 곤충이 꽃가루를 전달하는 꽃은 덜 일으킨다. 그래서 사실인가요? 이것을
2: 충매화라고 그러는데요. 네. 이제 곤충이 이제 수분을 해서 어 이렇게 하는 것인데 풍매화도 있죠. 풍매화는 이제 바람에 이제 날리는 건데 네. 우리가 흔히 벚꽃이나 개나리, 목련, 진달래 같이 이 풀꽃 종류가 알레르기를 많이 일으킨다라고 생각해요. 그래서 기 때문에 봄철에 이 그런 풀꽃 종류를 멀리 해야 알레르기 덜 일으킨다 이렇게 생각을 하시거든요. 그런데 네. 오히려 풍매화 그러니까 이런 충매화보다는 풍매화가 많이 이제 일으키는 그런 상황이라는 거죠. 그러니까 아. 나무 꽃이 더 많이 일으킵니다. 우리는이
0: 화려한 꽃만 보면, 네. 그게 더막
2: 그게 꽃가루라고 생각을 네, 하죠. 네네네. 네, 네, 네. 그래서 아. 특히 잔디 종류 같은 경우에도. 이 알레르기 일으킨다는 걸잘 모르시는 분이 들 많아요. 그래서 6월에서 8월에 잔디, 뭐 이렇게 골프장 가시고 그러면 조심하셔야 되는 것이 꽃가루다라는 것이고 음. 또 8중순에서 9월까지도 돼지풀이나 이런 잡초류 꽃가루도 알레르기의 주범이기 때문에 꽃가루 하면 이 화려한
0: 네네. 뭐
2: 예쁜 꽃만 생각하셔가지고 멀리 하시는 것이 아니다라는 네.
0: 거죠. 보이지 않는 것들이 더 위험한. 네, 그렇죠. 원인을 잘
2: 모르는 거죠. 그러니까. 예,
0: 그러면 진짜 좀더 자세히 알, 알아볼게요. 우리나라에서 그 알레르기를 잘 일으키는 나무가 있다면. 그 나무가 오히려
2: 주시면. 더 문제라는 예, 예. 건데 네, 네. 대표적으로 참나무입니다. 도토리 나무라고 그랬죠? 뭐 상수리, 뭐 굴참, 뭐 갈참 나무 이렇게 부르는데 아, 예. 이게 우리나라 산림의 40%를 차지를요 맞아요, 맞아요.
0: 예, 예. 예. 이게
2: 4, 5월달에 꽃가루를 가장 많이 날리거든요. 아. 그런데 우리가 꽃가루하면 나무 종류를 생각했을 때 떠올리는 나무가 있습니다. 바로. 이 자동차 세 차를 참 고독스럽게 만드는 이 소나무 꽃가루인데요. 네네. 이 송화가루라고 얘기하죠. 이 상대적으로 알레르기 반응을 덜 일으킨다라고 합니다.
0: 아 그게 이제 눈에 보이니까 우리가 자꾸 신경을 쓰는데 그렇진 않군요. 그래서 오히려 보이지
2: 않는 게 사실 치명적이잖아요. <웃음> 이것도 새로운 걸 알, 알 수가 네. 있는 건데 네네. 이 참나무와 소나무 외에도 오리나무와 자작나무도 알레르기를 많이 일으킨다고 합니다. 그래서 한 연구 결과에 따르면 자작나무가 이 어, 가능성이 한 10.3 또오리나무가 8.8인데 음. 이 특히 꼭 오리나무 꽃가루 알레르기 같은 경우는 30년 새에 6배 정도 증가를 했다고 해요. 그래서 이게 오히려 문제인데 다만 네. 이게 수종이 비율이 그렇게 많지 않으니까 영향이 이제 덜한 것처럼 네. 보이는 거죠. 네. 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 자작나무도 마찬가지요. 그런데 자작나무나 오리나무가 만약에 주변에 계시면 알레르기 증상이 있으신 분들은 영향이 직접적으로 있을 수 있다는 점에서 주의가 필요하다는 겁니다. 그래서 오히려 그 나무 종류가 이제 영향을 많이 주기 때문에 폭나무 네. 플라타너스, 뭐 삼나무, 뭐 버드나무, 이태리, 포플로 같은 16종의 그런 알레르기 나무에 대해서 음. 예, 현재 알려지고 있습니다.
0: 네, 그러니까 지금 얘기하시는 게그 그러니까 보이는 것보다 보이지 않는 게더 지금 꽃 알레르기를 많이 일으킨다.
2: 네. 그 지역별로도 말씀하시잖아요. 좀 약간 다르죠. 또 예를, 예를 들면 제주도 같은 경우에는 문제가 되는 꽃가루가 삼나무 꽃가루입니다. 아. 거기 삼나무가 많다 보니까 이게 또 한동안 화재가 많이 됐서 논란이 있었는데 네. 삼나무 같은 경우 쌀알 크기의 꽃한 개에 약1만 삼천 개의 화분이 꽃가루가 생성이 된다라는 것이고요. 20cm 크기의 가지 하나에서만 100만 개 이상의 꽃가루가 아. 생산이 돼서 공기중으로 흩어지기 때문에.
0: 그러면 그 제주도를 놀러 가시는 건 좀. 근데 게. 여기에
2: 대해서도 아직 논란 중이에요. 한쪽에서는 아, 또 삼나무가 그렇게까지 영향을 미치지 않는다 이렇게 또 논박 중이기 아. 때문에 이 점도 예, 또 개인차가 있다는 점을 음. 생각을 해서 감안하시면 되겠습니다.
0: 그데좀 참고는 하셔야겠네요. 그렇습니다. 말씀하신 대로 눈에 띄는 것보다 눈에 띄지 않는 게 지금. 네. 알레르기를 덜 일으키는 것 같은데 이유가 있을까요 그래서 사실 말씀
2: 네. 이제 하셨듯이 눈에 보이는 것이 오히려 위험스럽게 보이게 되는데 이 꽃가루 중에서도 한 (20에서) (40마이크로미터) 정도인 꽃가루가 굉장히 치명적이라는 것이죠 어. 그래서 아, 어, 이제, 송화가루 같은 경우는 너무 크기 때문에 덜 일으키고 또 네네. 아카시아 같은 경우에도 이게 이런 얘기가 있잖아요. 아카시아 꽃가루에 날리게 되면 조심하라. 음음. 접촉성 피부염을 일으킬 수 있다. 뭐 이렇게 얘기하는데 를이큰 꽃가루 같은 경우는 오히려 덜 하다라는 것이고 특히 음. 벚꽃 구경 가셨을 때 재채기 하시는 분들 있어요. 네네. 그러면 이게 꽃가루 때문이 아니냐 이렇게 하는데 예, 전문가들은 그건 벚꽃 외에 다른 알레르기 유발 원이 아. 있을 수 있다. 애매한 아, 어, 벚꽃만 탓하지 말아라 이렇게 <웃음> 얘기를 하는데 그 원인을 참 찾기는 좀 쉽지는 않을 듯 싶습니다. 네.
0: 다른 보이지 않는 것들 네. 때문에 사실 벚꽃이 아니라 애매한
2: 벚꽃만 너무 그러니까 억울했군요 벚꽃이. <웃음> 네.
0: 이 서울이 다른 시골 지역보다 높다고 하던데 이유가 네. 있을까요?
2: 그래서 네. 한양대 연구팀이 조사를 했는데 서울 강남역 근처와 경기도 포천 지역의 꽃가루 발생량을 비교를 했는데 단위 면적당 꽃가루 농도는 별 차이가 없었는데요 독성이 독성이 서울이 무려 57배. 에 달았습니다. 그 이유는 아무래도 과도한 이산화탄소 농도가 꽃가루에 영향을 더 많이 공급해줘서 아. 강해진 것 아니냐 이렇게 추측을 하고 있고요. 또 도시에서는 씻는 나무에 따라서 이 감장률 그러니까 알레르기를 일으킬 수 있는 위험도가 높아지는데.
0: 아까 뭐 오리나무 뭐 자장나무 네, 얘기하셨잖아요. 맞아요.
2: 실제로 네. 보면 울산과 대구 지역의 어린이 감장률이 10%여서 다른 지역의 3%에 비해서 크게 증가했는데 그 이유가 바로 조경수로. 자작나무 등을 많이 심었기 때문이라고 합니다.
0: 이런 건또 참고를 해야 되겠네요. 그렇기 때문에 예, 뭐 공원이라든지 예, 예.
2: 아이들이 특히 이제 노는 곳 같은 경우에는 이런 나무들을 심지 않고 다른 나무 아니면 오히려 꽃나무를 심는 것이 더 나을 수 있다라는 점을 생각해볼 필요가 있고 아무래도 뭐 봄철이라든지 가을철에 좀 야외 활동이 많을 때 꽃이 피는 나무 같은 경우는 좀 자제를 하는 것이 필요하지 않겠는가 싶습니다.
0: 네 그렇군요. 예 아까 그 꽃가루 때문에 온난화가 어, 그러니까 기온이 높아질 수 있다고 하셨는데 또 온난화 때문에 꽃가루가 독해지고 <웃음> 서로 상관관계가 있요 네, 서로 상관관계가 있을 수도 예. 있는데요.
2: 그래서 어, 뭐, 예를 들면 돼지풀과 환삼덩쿨 꽃가루 같은 경우가 문제가 되는데 이게 1997년에 비해서 2007년에 예, 두세 배, 예, 한네배 정도가량 증가했다고 하는데 특히 네. 2000년대 초반에 급증했다고 합니다. 그 이유가 온난화가 되면 잡초류가 많이 이 자라게 되는 것인데 아. 실제로 1999년에 서 2000년 사이에 4%대에서 8%대로 이고가루 알레르기 반응을 보이는 아이들의 비율이 늘어났다고 그래요. 아, 그렇기 때문에 이 온난화에 따라서 이제 잡초류가 많이 증가하게 되고 잡초류 중에서도 꽃가루 유병률이 높은 이 그런 잡초류가 더 많아지게 되면서 아이들한테 알레르기를 일으킨 있는 것 아닌가. 그러니까 이런 측면에서는 야외 활동 뭐 자연 체험학습이 또 오히려 네네. 영향을 줄 수도 있다는 라 측면에서 봤을 때참 온난화는 여러모로 문제를 일으키고 있다고 볼수 있겠습니다. 그런데
0: 또그 꽃가루가 기온을 더 올리고 그러니까 서로 서로 지금 <웃음> 그러니까 악순환이 지금 반복되고 있는 건데요. 네. 어쨌든 그런 연구 결과도 나왔네요. 그 지구 온난화로 알레르기 시즌이 평균 0.9일. 그러니까. 하루 정도라고 봐야 되겠네요. 그래서 우리나라뿐만이
2: 네, 아니고 이 세계적인 의학학술지렌시드 발표된 논문을 이렇게 조사를 해서 북방구 17개 지역의 26년간 데이터를 분석을 해봤어요. 네, 네, 그랬더니 말씀하신 대로 평균 0.9일씩 증가를 한다. 그렇기 때문에 알레르기 시즌이 길어지는 것을 뜻해서 꽃가루에 노출될 기회가 많아지고 꽃가루 알레르기 유병률이 매년 증가하고 있는 것으로 나타나고 있다라고 이야기를 하고 있어요 네.
0: 사실 이게 피할 수 없는 사실 이게 봄의 현실이라면 우리가 이제 조심하는 수밖에 없는데 어이 꽃가루 달력이 만들어졌다는데 이거 좀 참고하면 좋지 않을까요?
2: 2017년까지 네. 한 11년간 관측한 정보를 기반으로 해서요. 꽃가루 유발 식물 13종 등을 포함해서 이 4단계로 꽃가루 날림 정도를 알려줍니다. 국립기상과학원 홈페이지에 볼수 있고 어 서울, 부산, 광주, 대전 등 전국 8개 도시에 이제 이렇게 예, 예보를 하게 되는 건데 네네. 우리나뿐만이 라 아니고 영국 같은 경우도 꽃가루 달력, 꽃가루 연평균 지도 등을 제공하고 있어요. 아. 일기예보처럼 예보를 하는 거죠.
0: 네네. 일본의
2: 경우도 90년대부터 꽃가루 비산 예측 정보를 6단계로 세분화해서 발표를 하고 있고 음. 또 자동 관측 시스템을 이용해가지고실시간 꽃가루 정보를 제공 중인데요. 사실 우리나라는 이렇게 실시간 자동 관측 시스템을 아직까지 구축하고 있지는 못해요. 아, 그렇기 때문에 이제 네.
0: 날씨입니다 할때 방송에서 좀 이런 것도 좀 달력도 그렇죠. 좀 얘기를 할 필요가 있지 봄이나 않을까. 봄이나
2: 가을철 같은 경우에. 네. 왜냐하면 네. 알레르기나 좀어린애들한테 민감하기 때문에. 그렇죠. 이런 것들이 네. 좀 많이 필요합니다.
0: 그게 현실이네요. 네. 그렇습니다. 디지털 콘텐츠 전문가 김원식 박사와 함께습니다 고맙습니다. 네. 감사합니다. 오늘 선물 받으실 두 분입니다. 이하나 2 7님 그리고 3288님 부부싸움 하셨다고요. 꽃 예, 선물하시죠. 로즈데이 맞춰주셨습니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.